1: Bevor wir äh, zu deinem Post kommen, gibt es, glaube ich, noch eine kleine Ankündigung. Magst du die unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben uns überlegt, dass wir eigentlich gerne öfters veröffentlichen würden. Und jetzt ändern wir unseren Veröffentlichungsrhythmus. Das heißt, ihr bekommt jede Woche eine Folge neulich bei LinkedIn, immer Dienstags. Mhm. Dafür besprechen wir einen Post. Ja. Und jetzt geht's auch direkt los. Heute sprechen wir nämlich darüber, wie man ein wirklich richtig guter Chef sein kann.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Hallo Marina.
0: Hallo Patrick. Ich habe neulich auf LinkedIn Folgendes gelesen. Wolfgang Einer sagt... Ich weiß, ihr habt bereits mindestens 1000 Erfolgsregeln für Leadership gehört. Aber eine Formel finde ich so gut, dass ich sie mit euch teilen möchte. Kleine Vorgeschichte. Vor 19 Jahren holte mich mein damaliger Mentor nach Hamburg. Der Wechsel von einem Wochen zum einem Tagesmedium fiel mir anfangs wegen der schnelleren Taktung schwer. Ich fühlte mich wie eine Citroën-Ente im Formel-1-Zirkus. Mein Mentor sah, wie ich in der Redaktion hektisch umherschwirrte und sagte lächelnd zwölf kluge Worte. Achtung mit Zählen. Nicht schreien, nicht schwitzen, nicht rennen und du wirst ein guter Chef. Ich habe diese Sätze zu meinem Credo gemacht. Während meiner Laufbahn habe ich mehrmals beobachtet. Schwache ChefInnen schreien, schwitzen, rennen. Sie stecken ihre MitarbeiterInnen mit ihrer Hektik und Unsicherheit an, haben Angst vor jeder Entscheidung. Starke Chefinnen geben den Druck nach unten niemals weiter. Sie halten ihn von ihrem Team fern und gehen cool als Vorbild voran. Was zeichnet für euch souveräne Lieder aus? Patrick. Ja. Nicht schreien, nicht schwitzen, nicht rennen, sage ich nur. Was zeichnet für dich ein, eine souveräne Leaderin aus?
1: Nach 1000 Ratschlägen ist jetzt der 1001. Ratschlag, ist ja der, der jetzt sozusagen das Leadership einfach mal komplett abräumt und rettet, würde ich sagen. Also es sind doch drei Formeln, die sind doch wunderbar. Also mehr an mehr muss man sich doch gar nicht mehr orientieren und ähm, nicht brüllen, nicht schwitzen, nicht rennen. Und zack, sind alle Probleme gelöst. Ist doch wunderbar. Hör ich,
0: hör ich da ein bisschen Ironie?
1: Ach, weiß ich nicht. Funktioniert das im Internet? Erdaubert. Ich
0: weiß es nicht. Ich hätte, aber ich hätte es auch so gesagt, nur ohne Ironie, es gehört schon viel mehr, ein guter Chef zu sein. Richtig?
1: Ja, also äh, mal anders formuliert, um noch einen Schritt zurückzugehen, mich triggern ja grundsätzlich diese, ich nenne sie mal, heroisches Leadership Posts oder heroische Leadership Vorstellung. Also, also was, was mich sozusagen nervt oder was mich immer wieder zum Na Nachdenken anregt, ist, wir leben ja eigentlich in einer sogenannten Demokratie. Wo wir ja eigentlich, wo die Grundidee ja eigentlich ist, Macht äh, auf mehreren Schultern zu verteilen, dass es eben nicht mehr personifizierte Herrschaftsformen gibt, Form eines Monarchens, einer Königin, eines Königs. Und irgendwie beißt sich das dann aber doch letztlich immer wieder in diese Personenkultgeschichten, also dass man immer sagt, die Organisation oder die Führung von etwas, die muss zwingend an einer Person und diese Person muss auch übermächtige Skills haben und die gilt es halt auszubilden und so. Anstatt mal grundsätzlich zu hinterfragen, ob die Art und Weise, wie Organisationen geführt werden, nicht auch ganz anders sein kann. Also es, es läuft ja immer wieder darauf hinaus, dass es Einzelpersonen sind, die besonders begabt sein müssen, um dieses oder jenes zu tun. Und dann wundert mich, wundert man sich aber, dass es dann immer wieder Menschen gibt, die rennen, schwitzend, brüllend durch die Büros laufen. So, als ob man sozusagen als Leader dann irgendwie geboren wird oder man muss sich nur anstrengen. Und es wird immer wieder außer Acht gelassen, dass es vielleicht die Organisationsform selbst sein könnte, die schwitzende, rennende, brüllende Menschen erzeugt, die in Führungspositionen sind. Das ist so mein Ding, was mir da immer einfällt. Aber wenn das jetzt zu deep ist, können wir uns auch, sage ich mal, auf darauf einigen jetzt, innerhalb des Systems zu operieren und sagen, okay, wir haben hier eine hierarchische Struktur, das ist okay. Und jetzt schauen wir uns an, was sind die Erfordernisse an eine Person, die in der hierarchischen Struktur die Verantwortlichkeit hat. Darüber können wir jetzt auch reden. So, da habe ich jetzt auch kein Problem damit, weil das ist ja Mainstream. So. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, dass es auch andere Möglichkeiten gäbe, Firmen zu führen.
0: Ja, ich versuche jetzt, versuch jetzt hier einen, ähm, einen Anknüpfungspunkt zu finden, was mich als erstes, äh, um jetzt mal ah, aufzutauchen, wenn du sagst, davor war es zu deep, ich frage mich, wie man Schwitzen tatsächlich beeinflussen kann.
1: Ist das nicht eher ein Sinnbild?
0: Ach so, ja, ich habe das jetzt wörtlich genommen.
1: Ich glaube, das ist schon eher metaphorisch äh, gemeint. Also, weil ansonsten gibt es ja Deos oder Operation <lacht> Aluminium, was man sich unter dem Arm schmiert. Eigentlich bringt es ja zum Ausdruck, man soll gelassen sein ja, und Gelassenheit ausstrahlen und egal was los ist, immer die Ruhe bewahren und das den Mitarbeitenden auch zeigen als Vorbild, egal wie turbulent es ist. So habe ich es eigentlich gelesen, also jetzt weniger tatsächlich.
0: Ich habe gut, ich habe ja. ja. So. Gut, dass wir das geklärt haben. Also ich klammer jetzt mal schwitzen aus, dass wir jetzt darüber reden, über die Körperlichkeit. Ich würde es gerne auch von einem ähnlichen, von einer ähnlichen Perspektive, aber vielleicht ein bisschen anders betrachten und zwar zum Thema Druck nach unten abgeben. Fällt mir ein, es gibt ja dieses Phänomen Kiss Up, Kick Down, ne? also dass man praktisch sich ähm, nach oben einschleimt an die eigenen ChefInnen und nach unten tritt oder die das Team eben schlecht behandelt und äh, man könnte ja meinen, das ist ja auch so eine Persönlichkeitssache, weil ich glaube, jeder hat mal mit einer Person gearbeitet, die vielleicht sich so verhalten hat in der einen oder anderen Situation tatsächlich wurde herausgefunden äh, oder untersucht, dass es tatsächlich an strukturellen Dynamiken liegt, dass Menschen sich eben in diesem System so verhalten. Das heißt, diese Führungskräfte stehen so enorm unter Druck und erhoffen sich durch ihr Verhalten mehr Ressourcen und mehr Anerkennung. Und zwar von oben, indem sie nach oben schleimen und mehr Ressourcen dadurch bekommen und nachdem sie, äh, indem sie nach unten treten, um praktisch die eigenen MitarbeiterInnen noch mehr, ja, da noch mehr rauszupressen. Ja, das klingt jetzt sehr unangenehm, aber es ist meistens ein nicht ganz so bewusstes Verhalten. Und es passiert tatsächlich noch viel mehr als in stark hierarchischen Strukturen und in ähm, Konzernen, eher in flachen Hierarchien und Start-ups und schnell, wachsenden Unternehmen, weil eben da ja eine gewisse Schnelligkeit erfordert ist. Und das Phänomen zeigt uns ja, dass Menschen nicht per se schwach oder starke Führungspersonen sein können, das ist meine Meinung, sondern dass eben diese Organisation und Unternehmen die Menschen so verändern, dass sie sich in dem System nicht mehr anders zu verhalten wissen. Ne? Oder eben zum Beispiel sowas rauskommt, dass man plötzlich schreien möchte. Das ist aber eher ein Symptom, als dass man jetzt sagt, okay, die, die Person ja, ähm, muss sich halt mal zusammenreißen. Ist Also keine Frage. Schreien ist nicht okay. In keinem Kontext äh, niemanden. Aber wenn man jetzt tatsächlich das aus einem analytischen Gesichtspunkt betrachtet, wie wir es ja tun, könnte man sagen, es ist viel wichtiger zu verstehen, wieso die Person eben anfängt zu schreien oder zu schwitzen, ähm, wie ich jetzt gelernt habe, oder zu rennen, ja, ähm, da, dem liegt ja was zugrunde. Trotzdem muss man sagen, Selbstreflexion ist immer gut und wenn man merkt, dass man plötzlich anfängt zu schreien oder schreien wollen würde, dann mm, sollte man vielleicht selbst Alarm schlagen und sagen, okay, dann müsste ich jetzt mal kurz eruieren, was, was passiert denn jetzt. Ich finde aber es auch sehr schwierig zu sagen, okay, schwache Chefin, starke Chefin, das ist natürlich alles, was mich persönlich etwas triggert. Aber kurzum, da gebe ich dir natürlich recht, das System äh, trägt einfach dazu bei, selbst bei diesem Kiss-up-Kick-down-Phänomen, wo ich zuerst dachte, das ist definitiv Persönlichkeitsding.
1: Ja, also ich finde es halt interessant, dass sehr viel mehr über starke und schwache Persönlichkeiten gesprochen wird, als zum Beispiel über starke und schwache Teams oder Abteilungen oder oder, also Kollektive. Es ist sozusagen immer wieder Individuum ähm, versus Gruppe. Ähm.
0: Ja, es ist einfacher, glaube ich auch, weil es einfacher ja. ist.
1: Ja, also einerseits ist es natürlich so sozialisiert. Das ist ja auch so der letzte äh, gefühlte Gesellschaftsbereich, wo Diktatur noch äh, eine Anerkennung erfährt. Ähm, ja, ist doch so. Also das wird ja ich nicht. Ich weiß es nicht.
0: Auch in einer Demokratie stehen ja bestimmte Menschen an einer Spitze und sind da und präsent und andere nicht. Das ist
1: ja ähnlich. Ja, aber auch das würde ich zum Beispiel kritisieren. Also nur weil es der Fall ist, heißt ja nicht, dass das was Gutes oder Schlechtes per se ist. Da kann man sich ja auch jetzt trefflich darüber streiten, inwieweit eine repräsentative Demokratie ein konsequenterer Demokratieansatz ist als eine direkte und so weiter und so fort. Aber da lass uns da nicht tiefer einsteigen, sondern zurück auf die Unternehmensebene weil es ist natürlich, ich sag mal, diese, dieses Diktatorprinzip, das haben wir natürlich jetzt auch verinnerlicht als etwas super Negatives, aber was steckt da eigentlich dahinter? Es steckt ja schon dahinter, dass man den Eindruck hat, man, man kann sozusagen als freies Individuum die Dinge umsetzen, die man im Kopf hat und sich vorstellt und so die Dinge voranzutreiben. Das ist ja, sage ich mal, eine Lustvorstellung, die jeder Mensch hat. Es
0: ist das, Hit Hit das Hitler-Phänomen oder wie würdest du es als diktator bezeichnen oder wie?
1: Nein, Sehr eben richtig. nicht Hitler, das ist ja das, was sozusagen negativ sofort reinkommt. Aber es ist ja, also wenn wir zum Beispiel, wir haben ja eine Bewunderung für Elon Musk zum Beispiel oder Steve Jobs. So, wenn man sich ein bisschen tiefer mit deren biografischen Sachen anschaut, dann wird man feststellen, das sind diktatorische Arschlöcher gewesen, die die Leute ähm, äh, rumkommandiert, äh, äh, scheiß auf, auf Menschlichkeit, ich will meinen Willen durchsetzen und so weiter und so fort. Am Ende wurden sie alle gefeiert für die Produkte und so weiter, die sie hervorgebracht haben. Aber mal wirklich drauf geschaut, was das für ein System war, dann muss man sagen, das ist eine Diktatur gewesen, zentriert auf eine Person. Und da gibt es dann trotzdem immer wieder Bewunderung. Oder auch wenn wir jetzt zelebrieren, King Charles Krönung. so Das ist eine Monarchie. Die Demokratie wurde als Abgrenzung zur Monarchie in zu, also erschaffen. So. Ähm, ich weiß gar nicht, ich verrenne mich jetzt hier in diese Demokratie-Sachen. Mir geht es nur darum.
0: Ich, weiß, ich versuche in dem Labyrinth auch gerade wieder an den, an den Start zu kommen. Ja,
1: mir geht es einfach darum, dass sozusagen, es gibt offenbar eine Sehnsucht und die ist ja nachvollziehbar, weil die trägt jeder ja in uns zu sagen, wir möchten Dinge gestalten, wir möchten sie, wir möchten Wirksamkeit haben und so weiter. So. Was wir aber dabei immer wieder vergessen, ist, dass wir eingebettet sind in soziale Kontexten und Gruppen. Also wir sind ein, wir sind im Spannungsfeld zwischen Individuum mit eigenem Willen und immer einer Gemeinschaft und einer Gruppe, wo ich eben nicht immer meinen Willen durchsetzen kann und ich aber gleichzeitig angewiesen bin, auf andere Menschen, dass man gemeinsam erfolgreich ist. Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns immer als Menschen bewegen. Und meine Kritik ist sozusagen, dass wir im Moment gefühlt so ein bisschen das Individuum in den Vordergrund stellen, für alles verantwortlich machen, den heroischen Führer und so weiter und so fort und ausblenden, dass Erfolg eine kollektive Leistung ist. Also ein Erfolg eines Elon Musk besteht in 100.000% Prozent der Fälle daraus, dass alle Menschen gemeinsam arbeiten und ihn erfolgreich machen. Nicht, weil er so besonders genial ist, sondern er ist halt in einer Rolle und Position, wo er das sozusagen ausdrücken kann, aber das die Arbeit und, und die Leistung machen ja andere Menschen, das macht ja das Kollektiv. Also Elon Musk alleine kann keinen Tesla bauen, das will ich damit sagen. Ja. Ja. Er kann sozusagen Impulse geben, aber er braucht das Kollektiv dafür, um seine Vision zu verwirklichen. Und deswegen befinden wir uns halt immer in diesem Spannungsfeld. Und wie gesagt, gefühlt ist mir dieser Personenkult einfach too much. Ich würde eben sagen, ja. Hierarchie ist schon immer irgendwie da, aber es ist ja eine Frage, wie organisiert, also man kann das ja äh, äh, Führung zum Beispiel wechseln lassen und so weiter. Man kann Kompetenzführung machen und so weiter. Es, mir ist es zu viel, dieses persönlich und persönliche Stärken und so weiter. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Und noch ein Satz, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Mir geht es nicht um das entweder oder, sondern wenn ich sehr viel über Strukturen spreche, dann bedeutet das, ich möchte einen Gegenpol machen, ja, also in, in einer Dialektik. Also ich will damit nicht sagen, dass Individualismus etwas ist, was wir völlig vernachlässigen sollten, sondern auch das Individuum spielt da natürlich eine Rolle und auch individuelle Eigenschaften. Also die persönliche Psyche spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, ob ich Choleriker vom Charakter her eher bin und in allen Situationen brülle oder hektisch bin, aber das eine bedingt halt immer auch das andere. Und oft habe ich so das Gefühl, dass das Strukturelle so komplett außen vor gelassen wird. Und dann ist es nur die fehlerhafte Person, die ihr Mindset ändern soll und dann wird alles gut. Nein, man muss schon auf beides gucken und das Zusammenspiel dessen. Und deswegen, wenn ich immer wieder das andere betone, heißt es nur, ich möchte so ein bisschen Gegengewicht.
0: Ich glaube, abschließend können wir ja sammeln, ich verstehe deinen Punkt, jetzt gehen wir mal davon aus, es ist trotzdem ein Hierarchieladen, ne, wie du vorgeschlagen hast, es ist ein, eine, eine klassische Aufteilung der Rollen, nicht kompetenzbasiert, sondern es gibt halt eben Führungskraft. Was braucht die Führungskraft, um gut zu sein oder um, um als äh, gute Führungskraft wahrgenommen zu werden? Da würde ich gerne einmal abschließend sammeln. Dass man nicht schreien sollte, ja, fallen dir noch irgendwelche Punkte ein? Schwitzen würde ich da gerne mal rausnehmen, wirklich. Das ist, das finde ich echt irgendwie, irgendwie fies. Wenn jemand schwitzt, dann schwitzt er halt. Wie offen geht man mit sowas um, wenn man merkt, der Stresspegel steigt und die Führungskraft, also ne, die Frage ist, wer behält den kühlen Kopf? Ich würde grundsätzlich zustimmen, dass, wenn man Schwitzen metaphorisch sieht, es schon gut ist, wenn eben die Führungskraft nicht total panisch auf und ab rennt, rennen würde. Ja, aber das jetzt nur in der, in der wirklich individuellen Situation, worüber wir jetzt schon ausführlich gesprochen haben, dass die eben nicht weit reicht. Aber vielleicht, um so unser Anfangsversprechen einzulösen, was macht einen guten Chef, eine gute Chefin aus?
1: Naja, du hast ja schon einen Punkt genannt. Ähm, im Laufe des Gesprächs und das ist das Thema Reflexion und Selbstreflexion. Ich glaube, das ist etwas, was man grundsätzlich Menschen, egal ob sie Führungspositionen haben oder nicht, äh, immer ans Herz legen kann. Ich glaube, wir haben so zwei Modi in unserem alltäglichen Tun. Das eine ist so, wir sind so auf Autopilot und das ist so 90 Prozent der Zeit. Das heißt, wir funktionieren. Wir, wir, wir ähm, wir funktionieren, sage ich mal, nach Mustern, die wir im Laufe unseres Lebens entwickelt haben, sei es durch Erziehung und so weiter. Also es gibt sozusagen einen Kontext, auf der wir immer ähnlich reagieren, im Autopiloten. Wir denken nicht groß darüber nach, was wir gerade tun, sondern wir handeln aus einem Muster heraus, was wir irgendwann mal entwickelt haben. Und jetzt kommt die entscheidende äh, der entscheidende Skill: Es gibt für Menschen trotzdem die Möglichkeit, kurz eine Distanz zum eigenen Handeln zu entwickeln und sich anzugucken, wie reagiere ich da eigentlich? Also raus aus der Emotion und aus diesem Autopilot und zu so schauen, wie habe ich in der und der Situation ähm, reagiert, was sind da die Ursachen, also in so einen Analysemodus. Also, wenn quasi so, das ist so ein bisschen wie bei Westworld, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst mit den Robotern. Ich habe sie nicht G geschaut, nein. Genügungspark mit Robotern und dann gibt es sozusagen ein Be also die Roboter funktionieren nach einem Programm und machen da ihre Stories und so weiter. Und es gibt dann so ein Codewort oder so und dann schalten die in Analysemodus und können dann quasi so reflektieren, was war und sind dann außerhalb ihres Programms. Und das ist so ein bisschen Selbstreflexion. Das bedeutet, also wenn es dann passiert, dass ich brülle als Chef oder Chefin, dann ist sozusagen der Reflexionsmodus dann im Anschluss erstens das zu merken, zweitens zu merken, okay, das hat einen Einfluss auf andere Menschen und die fühlen sich nicht dadurch besser, sondern schlechter. Das zu erkennen, dann im nächsten Schritt sozusagen auf die Menschen zu gehen, die man damit vielleicht verletzt hat oder überhaupt mal sich zu vergewissern, habe ich dich damit verletzt oder wie auch immer. Überhaupt mal so ein Gespräch anzuregen auf die Metaebene. Und wenn dann ja ist, dann an sich vielleicht weiterarbeiten und so weiter. Oder sich zu überlegen, was führt dazu, dass ich immer gestresst bin? Und dann zu gucken, sind es strukturelle Gründe, weil gerade Geschäftslage, Kacke, wie auch immer. Und diese Mischung aus Selbstreflexion und offener Kommunikation und Kommunikation über Kommunikation ist etwas, was allen Menschen grundsätzlich gut tut und insbesondere auch Menschen mit hoher Verantwortung und viel Macht gegenüber anderen Menschen.
0: Ja, stimme ich zu, ich würde sogar noch weitergehen und zu sagen, eine gute Chefin ist nicht nur selbstreflektiert, sondern ist eben eine lernende Person, also immer wieder weiter lernend, finde ich sogar noch konsequenter als sich immer selbst zu reflektieren und trotzdem die Fehler wieder zu machen, zu sagen, ah ja, ich habe das, sorry, ich habe wieder ne, ein bisschen oder, also da, da gibt es, für mich kommen da so ein paar Negativbeispiele auf. Aber eine lernende Person oder also nicht eine weiterentwickelnde Person ist einfach, glaube ich, Gold wert, weil sie eben immer wieder in diesen, aus diesem beobachtenden Reflexionsmodus immer wieder auch Schlüsse zieht und Dinge besser machen will. Und ich finde, das ist doch ein guter, Guter Abschluss und schwitzen dürfen alle. Vor allem jetzt im Sommer. Ich will es nur noch mal gesagt haben.
1: Ja, das hatte ich schon beschäftigt. Ne? Ja, schon. Ja.
0: Diskriminierung. Gut. Okay. Gut, Patrick. Dann, wir hören uns wieder nächste Woche. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch eure trigger post und inspirations -Post schickt.
1: Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns auf den gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, lasst eine Bewertung ja. da, empfehlt uns weiter und abonniert natürlich den Newsletter, falls ihr sozusagen von dort aus einfliegt, nämlich auf neulichauf.substack.com. Bis dann, tschüss.
0: Juhu, bis dann.